0: Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Estamos muy felices de iniciar una segunda temporada junto a ustedes, luego de realizar el año pasado la primera temporada, que contó con 13 capítulos. Esperamos que este año también podamos compartir entretenidas e interesantes conversaciones junto a docentes, líderes educativos, investigadores y representantes de organizaciones que estén implementando iniciativas para contribuir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todas las escuelas y liceos del país. Este es el primer capítulo de nuestra segunda temporada de podcast que se transmite por múltiples plataformas. Nos puedes escuchar en Educar Chile, Spotify y Google Podcast. Y ahora que tenemos atención, quisiera hacerles a todos una pregunta en relación a si ustedes conocen lo que ocurre el 8 de marzo. No me cabe duda que ya todos respondieron que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y justamente ese es el tema que guiará nuestra conversación. Y dado que nuestra mirada está centrada en la educación escolar, queremos dialogar en torno a la importancia de incluir y transversalizar el enfoque de género en la educación y el rol que pueden tener los equipos docentes y directivos en aquello. Para conversar acerca de este tema, nos acompaña Jessica González, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer. Cabe señalar que Comunidad Mujer es una organización de la sociedad civil experta en temáticas de género, transversal e independiente. Promueve los derechos de las mujeres y aporta a la generación y discusión de políticas públicas y corporativas para una mayor equidad entre hombres y mujeres. Muy bienvenida, Jessica.
1: Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Eh, agradecer el espacio y quedamos aquí atentas a,
0: a las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Y, y bueno, y para poder entonces conocernos mejor y que nuestra audiencia pueda también conocer el quehacer de comunidad mujer, eh, te pido que nos puedas contar sobre sus focos principales características, las dinámicas que ustedes promueven.
1: Como tú lo señalabas recién, somos una organización de la sociedad civil que ya tiene 20 años de existencia. Empezamos a funcionar el año 2002 y con un trabajo intenso en generar propuestas que puedan ser conducentes a la política de de políticas, de, políticas públicas en materia de género para una mayor igualdad entre hombres y mujeres y para el avance de los derechos de las mujeres. En ese sentido, elaboramos estudios que han sido fundamentales eh, para el país y también eh, para promover cambios. Realizamos campañas y tenemos un pilar fuerte desarrollado en materia de educación, ya sea trabajando directamente con comunidades educativas, pero también generando material y recursos pedagógicos que puedan contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las aulas y en el currículum escolar.
0: Uy, qué, qué interesante. Y, y, y en ese sentido, y a propósito de que tú nos no, no señalas este enfoque importante en educación, eh, ¿por qué ustedes ven necesario poder en este espacio específico educativo eh, promover esta mirada eh, a su juicio y en esos estudios que ustedes han realizado han encontrado muchas barreras eh, respecto de incluir este enfoque y, y que por cierto permite entonces el desarrollo en equidad de niños y niñas en nuestras escuelas y
1: liceos? O sea, si vemos el panorama nacional en distintos ámbitos, ya sea lo político, social, económico, vamos a ver que la gran parte de los indicadores están las mujeres en situación de desventaja. Uh -huh. Ya sea una participación eh, laboral, autonomía económica, los indicadores de violencia también son dramáticos hacia las mujeres. Y el espacio educativo, si bien no existe una brecha de género en el acceso a educación, uh -huh. sigue existiendo una brecha importante en algunos aspectos en torno a las decisiones vocacionales y también las trayectorias educativas y personales que siguen niños y niñas. Y en el sistema escolar es un ámbito fundamental para generar cambios y transformaciones socioculturales. O sea, si queremos avanzar rápidamente en una transformación cultural, en una sociedad más igualitaria, es indispensable poder concentrarnos en el espacio educativo, ya sea en el espacio escolar educativo y también en el espacio familiar, la participación de las familias.
0: O sea, en, en el fondo podemos como precisar, y, y aunque sea evidente, quizás no es malo eh, parafrasearlo, que, que estas brechas eh, no se presentan solo cuando uno como mujer ingresa al mundo laboral o cuando uno como mujer ingresa a estudiar. Digamos que ya podemos desde la de las primeras experiencias pedagógicas, las primeras experiencias escolares, empezar a, a marcar eh, estas tendencias que después van a implicar las brechas que tú nos estabas indicando. Efectivamente,
1: Andrea, es como lo que señalas tú. O sea, hay un antecesor que se da y se empieza a construir, a configurar ya en, la, en el preescolar incluso, en la etapa educativa, y se reproduce y se sostiene estas diferencias, estos roles y estereotipos de género que hace que haya después una segmentación en el mercado laboral, Mujeres tomen ciertas decisiones vocacionales o se inserten en ciertos espacios educativos y laborales, los hombres en otros, que las mujeres sean las exclusivas, que prácticamente cuidadoras, quienes están encargadas de lo doméstico y el cuidado de otros, y que los hombres aún sigan con esta idea o social, digamos, del rol del proveedor. Estas son eh, cosas que están, eh, ideas, creencias arraigadas que están en el espacio educativo y que también se reproducen ya sea a través del currículum formal, pero también de un currículum oculto de género que existe en el espacio escolar y que es importante poder eh, visibilizarlo, discutirlo, reflexionarlo y así poder también desarticularlo. O sea, tener las escuelas, el profesor y profesoras también sean conscientes de cómo transmiten, a partir de sus propias experiencias de vida, esto en el aula escolar.
0: Eh, igual es complejo, ¿no? Estoy pensando, eh, de pronto como que son procesos que tienen que ir simultáneos. Yo, profesora, como mujer, tomar conciencia de aquellas autobarreras que a lo mejor, o, o aquellos autos, eh, uno se impuso ciertas conductas, ¿verdad? Como tú decías, el cuidado de los niños, eh, el cuidado doméstico, y además, una vez que se toma esa conciencia, tener que eh, hacerse cargo para evitar que otras niñas continúen ese camino y que, que de alguna manera limitan ¿no? posibilidades, porque eh, de alguna manera se busca eh, cumplir con ese estereotipo que se, que se, que se va instalando. Y, y que no es, tan, no es tan fácil romper. Entonces, ahí, eh, pensando además que, que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el, el OEDS 4 puntualmente, educación de calidad, considera una de sus metas en la 4.5, que de aquí al 2030 eh, se deben eliminar todas las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los, a todos los niveles de enseñanza. Tú bien decías... No, no tenemos hoy día, eh, a lo mejor, eh, discriminación para ingresar a la escuela, pero ya los niveles mayores y en las carreras de, de, de formación técnica o técnico-profesional profesional, eh, ya se empieza eh, a notar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, qué...? Y a propósito de la reflexión que teníamos recién, como el gran desafío que tenemos las mujeres profesoras y también los profesores, por cierto, ¿qué, qué, qué, qué rol podríamos jugar eh, como docentes o como equipos directivos eh, para que en la sala de clases empezaran a pasar cosas distintas. Que, a, a su juicio, ¿cuál es el rol o cuál es el aporte que un docente pudiese hacer para eliminar esas disparidades de género?
1: A ver, creo que tú señalaste algo súper relevante eh, al respecto, Andrea, que es como este ejercicio de toma de conciencia. Mm. ¿Cierto? como profesora o como profesor, porque aquí este no es un rol exclusivo de las mujeres las que tenemos que trabajar en torno a la igualdad de género, ni tampoco es un discurso dirigido exclusivamente a las niñas y a las jóvenes, sino que también este es un rol activo que tienen que asumir los hombres, que son la mitad también de la población, y también es un discurso que va dirigido a los niños y a los jóvenes. Entonces hay un ejercicio de toma conciencia porque como profesora, como profesor, llevo al aula también mi propia experiencia de vida, mis propias creencias, mis propias ideas, pensamientos, sentires. Y nos hemos criado en una sociedad, mujeres y hombres, que tiene ciertas tradiciones en términos de roles que deben asumir mujeres y hombres y que es la que, nos, las historias que nos contaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, o sea, acarriamos una historia de, de al menos 100 años ahí, que incluso aparece nuevamente. Y como sociedad en estos últimos años hemos tenido un cambio y un avance importante, o sea, hoy en día somos capaces de discutir y reflexionar sobre hechos, situaciones que hace cinco años atrás eran impensables. Sí hemos avanzado, pero hay... Eh, cosas que nos tenemos mucho más arraigadas, entonces es importante poder darnos cuenta, sesgos de género, por ejemplo, de poder mirarlo y ser capaz de cómo estoy eh, comunicándome con mis estudiantes en el aula, eh, niñas, niños, eh, cómo estoy transmitiendo los mensajes, qué estoy esperando del comportamiento de una alumna versus el comportamiento de un alumno, ¿Cómo les estoy nombrando? ¿Cómo les estoy validando eh, sus acciones, eh, sus proyectos? ¿Qué pasa cuando a, los, a las niñas se les fomenta principalmente la quietud versus el movimiento de los hombres? ¿O la inteligencia a ellos versus la estética y la belleza a ellas? O sea, de ellos se espera, en general, como desafíos mayores en lo intelectual o se da por hecho de que son... ...inteligente y tienen competencia... ...versus que en las mujeres... ...también aún suele ocurrir... ...de que tienen que estar demostrando... Eh, ...esas capacidades... ...o sea, hay un permanente demostrar de las mujeres... ...y así vamos a empezar a ver un sinfín de cosas... ...que están eh, en el día a día, en el cotidiano... ...pero que también están en los currículos formales... ...o sea, que pasa que las mujeres están invisibilizadas de la historia cómo somos capaces de leer a más mujeres en las novelas o no recomendemos, no sigamos recomendando sacar el currículum, a veces literatura o ciertos eh, escritos que son altamente sexistas o discriminatorios e incluso llevan y argumentan, justifican la violencia hacia las mujeres. Entonces, ahí hay harto por hacer en ese sentido y teniendo las herramientas podemos ser capaces de mirar, de observarlo y de transformar esas acciones eh, para tener eh, una mejor calidad de la educación,
0: finalmente. Oye, muy, muy interesante lo que nos comentas y, y a mí me pasa que, que inmediatamente me voy a lo pragmático, me imagino así como, como en lo concreto. Y claro, no es que uno le dé una guía a una profesora o a un profesor respecto de lo que debe o no debe hacer en el aula para generar sesgo de género. Más bien, la invitación, y tú lo planteas muy bien, es, es a poder reflexionar y generar ese momento del de darse cuenta y de poder... Eh, mirar con calma verdad, y revisar aquellas cosas que durante mucho tiempo nos han parecido que son así, porque así las conocimos y, y como nadie las ha cuestionado, digamos, se sostienen. Entonces, qué, qué importante eh, crear esos espacios de reflexión eh, auténticos, ¿no? porque también se podría sacar un decreto respecto de lo que hacer o no hacer, pero si, si no estamos convencidos y convencidas de aquello, no lo vamos a... No lo, no lo vamos a apropiar y no va a ser parte de nuestra práctica. Entonces, eh, pensaba que interesante sería que en cada consejo de profesores, de profesoras, hubiese un espacio eh, para poder aprender, entre, eh, distinguir estos sesgos que no son eh, tan evidentes, por cierto, y, y, y después entonces mirar las prácticas con, eso, con esa nueva información para que cada uno, cada una vaya pudiendo tomar decisiones. Eh, me, me, me parece que, que en el siglo XXI, en el 2022, este, es todavía eh, tan necesario, ¿verdad?, eh, iluminar eh, este, esta temática, difundirla y poder visibilizarla, ¿sí? porque realmente eh, creo que hemos avanzado en muchos discursos, pero claro, al escucharte, eh, todavía hay mucho de lo cotidiano que tenemos que seguir trabajando para poder desarrollarnos todas y todas de forma plena, y, y te escuchaba en relación al currículum y también es una invitación quizás en otro nivel, eh, aunque los profesores y profesoras también tenemos la oportunidad eh, uno puede tomar un objetivo de aprendizaje, ¿verdad?, y tomar decisiones en relación a los recursos didácticos para, para cumplir ese objetivo de aprendizaje, y ahí eh, todo tu, tu, lo, lo que tú proponías me parece que es bien concreto en términos de ampliar a lo mejor eh, la, las oportunidades de lectura en relación a mujeres, tener eh, sí un sesgo, ¿se puede hablar de un sesgo así positivo? De, si yo decir yo, o una discriminación positiva y decir, no, ese texto no porque es demasiado sexista. Es que el de, sesgo de... es no consciente,
1: ¿ya? Entonces, cuando tú lo sacas, lo estás haciendo consciente. O sea, lo que estás qué? haciendo es desarticular el sesgo de género. Estás tomando conciencia. Entonces, lo que estás haciendo, finalmente, no es que estés sesgando para el otro lado, sino que es una acción afirmativa. términos de sí. equilibrar o algo, o visibilizar, o sacar una situación que es discriminatoria. El sesgo no es consciente. ¿no? Sí. Digamos que no es que haya un, una intención negativa, una maldad de, de invisibilizar a las mujeres o contar una historia distinta en torno a ella, eh, pero es algo que como sociedad vamos transmitiendo sin mayor cuestionamiento. Mm.
0: Súper bueno eso de que no es consciente el sesgo, porque eh, otra de las características, yo creo, de profesores y profesoras es la tendencia a la, a la culpabilización, ¿no? A, a... Entonces también como... Poder reflexionar y no y no, y no y cuando uno se da cuenta de estos sesgos, no sentirlo como un peso, sino más bien como una oportunidad para superarlo. Creo que eso puede ser.
1: Sí, mira, claro, la culpa es una, es una concepción bastante en el mundo occidental cristiano, ¿no? O sea, uh -huh. esa, esa idea. Pero sí, yo hablaría como esto de sentir una responsabilidad o que le estamos sí. siempre atribuyendo múltiples responsabilidades a la comunidad educativa, a las escuelas y a docentes. O sea, eh, se, todo se tiende un poco a que en la escuela se resuelva lo que debería resolver una sociedad en su conjunto. Eh, la idea no es agobiar tampoco a las profesoras y a las profesores, yo creo que existe una gran motivación e interés por parte de las escuelas y docentes de, de aprender, de poder reflexionar y de construir un poco estas ideas, estos principios arraigados y cómo pueden resolverlo. Pero necesitan acompañamiento, necesitan eh, linternas que puedan alumbrar este camino de mejor modo, porque uno le puede decir, incorpore la perspectiva de género, pero ¿qué es eso en la práctica? No siempre se va a eh, tener claridad de cómo se hace, cómo se puede hacer y qué tan efectivo. Y hay un trabajo desde cuestionar prácticas que nos parecen muy normales y cotidianas. O sea, uh -huh. Te doy algunos ejemplos de los cuales hemos trabajado en la escuela. Elizar la bandera. Elizar la bandera es una tradición masculina. Quien hizo la bandera en las escuelas siempre han sido los hombres y la mujer es la que la toma. Entonces, cuando te pre le preguntas a la propia escuela, a sus docentes, a sus directivos y directivas, ¿pero por qué siempre ha sido así? Es porque siempre ha sido así es la respuesta, ¿cierto? ¿Y qué pasa si cambiamos eso? ¿Y por qué deberíamos o para qué deberíamos hacer ese cambio? Entonces, también hay una reflexión en conjunto. No es imponer y ustedes deberían de hacer esto de este modo. Sí. Si bien los decretos también eh, son herramientas e instrumentos que son necesarios sí. para entregar instrucciones y órdenes, sí. estos deben ir acompañados de un proceso reflexivo que permita a las propias escuelas poder identificar su problemática y a su vez generar las propuestas de solución. Sí. Y ahí también me quiero colgar y a señalar, tú hablaste de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 4 en materia de educación, el objetivo de desarrollo sostenible número 5 es sobre igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Y el cumplimiento de ese objetivo es indispensable para el cumplimiento de todos los otros objetivos. Entonces también vamos a recordar este 8 de marzo que tenemos mucho que por seguir trabajando para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 5 de igualdad de género.
0: Gracias, gracias por esa ampliación de, de la visión. super, súper interesante, yo creo que las personas que nos están escuchando... Eh... Creo que esto es un material que, que, que puede servir para la reflexión posterior también, ¿eh? como es una invitación a, a develar eh, estas, este currículum oculto que, que mencionamos y que muchas veces conduce a estos sesgos. Y, y en preguntarte si en, en la experiencia de ustedes han identificado algunas actividades de aprendizaje, esto tú decías, lo de Isar la bandera, evidentemente... Eh, eh, discriminatorio, si uno quiere. Eh, y ¿Hay otras actividades escolares que ustedes hayan reconocido como símbolo de estas prácticas que debemos... Eh, ¿Hay algunos tipos de cuentos o canciones que, que pueden ayudar a que se perpetúen estos sesgos de género?
1: Podemos encontrar, empezar a identificar y hacer un barrido, <risa> una lista eterna, eterna, en distintos espacios. O sea, desde la organización de... Por ejemplo, cómo se distribuyen los espacios en el patio escolar. ¿Ya? El tema de los deportes, la cancha, la multicancha que ocupa el gran espacio y es altamente masculinizado. Los deportes, las mujeres alrededor, no quedan en la periferia. Eh, eso es importante. El mismo uniforme escolar. Si te das cuenta, el uniforme que también viene a disciplinar cuerpo, estructura, eh, el tema de la falda, las corbatas, los pantalones, si bien ha tenido variaciones en el tiempo y ha ido flexibilizando, la forma de vestir también de acuerdo a si es un colegio privado o a los colegios públicos, el mismo uniforme te genera eh, diferencias en torno al género y a la movilidad también de ese, del cuerpo, ¿no? también no, con eh, con un jean, pero una falda no tienes la misma capacidad para hacer deporte eh, que si usas un pantalón u otra prenda. Eh, la literatura el número o sea, la visibilización de mujeres en ciencia todo lo que tiene que ver con las llamadas STEM que son las ciencias matemáticas ingeniería y tecnología son profesiones y labores altamente masculinizadas las mujeres toman eh, están en, mejor, en mucho menor medida ahí pero también son vinculadas en menor medida hace algunos años atrás recuerdo una estudiante de enseñanza media que me relataba de que en su colegio estaban desarrollando un taller de robótica, pero era exclusivamente dirigido a hombres. O sea, robótica y era prohibitivo para las mujeres. Entonces, eh, aún nos sorprende ver que, como dices tú, año 2022, eh, tenemos eh, situaciones explícitas de discriminación a las niñas. Y por otro lado, también es muy importante poder trabajar en torno a los niños, a los jóvenes, a los hombres, en torno a la no violencia. El cómo se vinculan con sus emociones, cómo se vinculan con el espacio o con lo, eh, generar afectos eh, sanos, no violentos, o en torno al cuidado. Eh, a las labores domésticas porque siguen sí, las niñas vinculadas a eso también cuando eh, estaban las tareas vinculadas o asociadas al aseo de sala o traslado de material los hombres se a la fuerza las mujeres lo más delicado entonces y los textos escolares no nos hacen mucho favor en ello, todavía siguen las mujeres asociadas al espacio familiar, exclusivo al cuidado, y los hombres en los espacios de lo público. Entonces también ahí hay que eh, poder avanzar en esa materia, porque esto de la igualdad de género significa poder también una redistribución de tareas, pensar cómo se redistribuyen tareas que tradicionalmente se asocian, a un sexo exclusivamente, pero que no tendrían por qué organizarse esta sociedad de ese modo, o sea, podemos cambiar una forma de organización de este sistema sociocultural.
0: Es, es muy interesante el punto, tú lo decías antes, como que no le pidamos a la escuela aquello que socialmente eh, no, no, no hemos superado y, y también, claro, muchas veces a las mujeres podemos acceder a otras oportunidades, pero no implica que vamos a compartir las otras tareas que ya tenemos adosadas por ser mujeres. Entonces, como que claro. se suma, pero no es que se comparte lo reinteresante. Se, uh -huh. se suma.
1: Y, y hay sí, que se suma eso. como una carga que termina eh, sobrepasando a las mujeres. O sea, sí. en el contexto de la pandemia, dentro de bueno, todos los elementos, las dimensiones de la complejidad eh, la que hemos vivido estos dos últimos años, la carga, la sobrecarga eh, de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres, que además muchas compatibilizaban con eh, teletrabajo, las que podían u otras funciones, era altísima. O sea, y esa no estaba en la misma medida en los hombres. Entonces, seguimos con una sociedad muy desigual en eso. O sea, a las mujeres se les exige ser profesionales, asumir más cargos, estar en política, en cargo de poder, tomar decisiones, esto, aquello pero no dejar de lado esto, esta otra
0: dimensión de, del mundo a de la esfera de lo privado. Sí, y ahí quería aprovechar de hacerte una pregunta a propósito que hablamos de las diferencias de los uniformes en el mundo público y mundo privado. Que quería preguntarte si los estudios que ustedes han desarrollado han visto alguna diferencia en términos de sectores económicos y mayor agudización de, de, de esta problemática. Eh, es decir, si hay una relación entre que es un sector socialmente más deprivado presenta más eh, discriminación eh, hacia el desarrollo de las mujeres o se da de igual manera en los diferentes mundos.
1: O sea, hay una brecha de género que o sea, el promedio te, te da cuenta de, de una diferencia importante de ahí eh, que no está a favor de las mujeres. Pero si nosotras ponemos una lupa en esto, efectivamente no podemos dejar de lado esta interseccionalidad que se llama, que es como mirar el cruce de otras condiciones que afectan. O sea, hay ahí una diversidad de mujeres, una diversidad de niñas que también tenemos que tener presente las mujeres no es un ser único y universal. Eh, claramente que en un sistema educativo social como el de nuestro país, existen grandes desigualdades que están a la base. Eh, los quintiles con mayores ingresos, las mujeres tienen mayor nivel de educación y mayor nivel de inserción en laboral versus los quintiles eh, con menos ingresos, donde los años de educación de las mujeres también van a ser menores y se insertan en menor medida en el ámbito del mercado laboral. Entonces, hay eh, claramente situaciones que hay que, que hay que revisar y que desfavorecen también en las mujeres pertenecientes a pueblos originarios y las que no, en los territorios, la diversidad territorial. No es lo mismo estar en una gran ciudad, como puede ser Santiago, Concepción, Valparaíso, a estar en ciudades más pequeñas o en zonas rurales. O sea, hay diferencias importantes que tenemos que considerar. Eh, mujeres en situación de, de migración, hay que, hay que, no hay que perder de vista esas diferencias y la diversidad de las mujeres para poder desarrollar e implementar intervenciones que sean pertinentes y políticas públicas que sean mucho más pertinentes. Sí
0: muy interesante esta idea que no tenemos una solución tipo o estándar, sino que eh, nuevamente, la reflexión, el entender, contexto y en ese contexto, cómo se dan estas prácticas discriminatorias para poder desde ahí hacer el trabajo eh, y, y que le haga sentido a, a quienes estén en esa dinámica. Muy, muy, realmente tenemos un, un, un gran desafío. Y, y quisiera hacerte eh, una última pregunta y quizás para poder eh, dimensionar la importancia de, de, esta, de esta temática, más allá de que las mujeres eh, nos desarrollemos de manera plena, verdad que, que sin duda es muy importante, pero además este enfoque de género puede contribuir a un desarrollo más sostenible eh, en general. Es decir, un enfoque de género trabajado en la educación transversalmente puede apropiar eh, condiciones para un desarrollo sostenible como comunidad completa. O sea, no es solamente que las mujeres nos vamos a beneficiar, ¿no? sino que la comunidad eh, se beneficia.
1: Sí, eh, está totalmente en lo cierto la reflexión que, que nos hace. O sea, la, eh, es una sociedad en su conjunto la que se ve beneficiada, eh, una sociedad en su conjunto que tiene la posibilidad de ser mucho más feliz y también hombres que se pueden dar la oportunidad también de ser eh, parte de generar, Hay una resistencia que se da, bueno, no exclusivamente por parte de hombres, sino que también por parte de mujeres. Cuando te cuestionas algo, un orden que siempre te dijeron que era de una manera determinada. Esa incertidumbre genera temor y es muy normal que genere temor los uh -huh. cambios. Ver y cuestionar algo que siempre te dijeron que era un modo y que ahora es diferente, a veces nos genera eh, mucho miedo y resistencia a ese cambio. Uh -huh. Pero es importante ahí considerar que las sociedades vamos cambiando, vamos avanzando uh -huh. y, y es una oportunidad de, de crecimiento y una oportunidad para ver la complejidad de un sistema integrado, o sea, el cuidado del medio ambiente, la, la discusión profunda que hemos tenido sobre el derecho al agua, las cuidadoras del medio ambiente, hay muchas mujeres en eso, el trabajo en las comunidades, hoy en día estamos en un proceso constituyente, inédito en nuestro país, con una convención que es paritaria, eh, donde las mujeres han tenido un rol importante, un rol fundamental, donde se está discutiendo la incorporación de la perspectiva de género en distintos ámbitos de esta Constitución. O sea, aquí estamos avanzando a pasos acelerados para poder alcanzar una sociedad mucho más justa e igualitaria y una sociedad que nos haga más feliz a mujeres y a hombres y que no nos obligue tampoco a encasillarnos en ciertas categorías o categorías de género o que no tenga capacidad de respetar las diversidades o las disidencias también eh, sexuales y de género. O sea, las identidades en torno a lo que se siente ser mujer o hombre o no pertenecer a una categoría de esta, es importante también discutirlo en el proceso educativo. Creo que también hemos ido avanzando en eso. Pero sin duda... Eh, nos va a hacer ser mucho más felices a todas y a todos
0: okay, Qué bonito ese mensaje Jessica el, el, este, este cambio esta transformación es un desafío pero estamos avanzando estamos en buenas condiciones y, y, y creo que lo mejor la mejor motivación es pensar justamente en un mundo más justo y, y, y con la posibilidad de que todas y todos nos desarrollemos plenamente muchas gracias por, por esta conversación eh, dan ganas de seguir conversando pero bueno, estos son los tiempos te agradezco de verdad Jessica y, y, y a nuestra audiencia eh, les comentamos que hemos llegado al final de este primer capítulo de esta segunda temporada de podcast Aprendizaje para el Futuro estamos muy contentos de que nos puedan estar escuchando en este momento desde su casa desde el metro, desde el celular, desde el computador y les queremos invitar ¿eh? a quienes nos escuchan eh, a que si quieren compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación tan interesante como el que hemos abordado en este capítulo para este año, nos escriban a aprendizajefuturo.fsh.cl. Y esperamos que nos sigan acompañando en estas conversaciones para buscar la transformación educativa. Y ahí me voy a tomar de las palabras de Jessica, una transformación educativa que nos ayude a ser más felices a todos y todas. Que estén muy bien. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en www.educarchile.cl